0: Salut à tous et bienvenue sur Box. aujourd'hui comme vous avez pu le voir sur la miniature on se retrouve pour parler de Canelo Alvarez et le feuilleton qu'on traverse concernant le nom de son futur adversaire et qui nous rend fou. Alors j'ai pas mal hésité à faire ce podcast parce que on a des nouvelles infos contradictoires un peu tous les jours et j'arrêtais pas de me dire qu'à tous les coups pile le jour où j'allais sortir ce podcast il y aurait une annonce officielle. Mais bon, ça continue de traîner et de partir un peu dans tous les sens, alors je me suis dit qu'au moins ça permettrait de faire le point sur chaque rumeur et discuter un peu de ce qu'on en pense, en attendant d'avoir vraiment du concret. Alors on va commencer par là, mais il y a un adversaire que les fans veulent unanimement que Canelo combatte, c'est bien sûr David Benavides, surtout que Canelo avait dit par le passé qu'il en avait marre d'être call-out par tout le monde et qu'il attendait que ses prétendants s'affrontent d'abord entre eux avant de pouvoir réclamer un combat contre lui. À l'époque, ça semblait plutôt légitime et on a un mec qui a bien fait ses devoirs, c'est bien sûr David Benavides qui a affronté Caleb Plante, Demetrius Andrade, qui a fait un peu le ménage en battant deux prétendants sérieux chez les super moyens et en plus ben, de façon conv convaincante, pardon. mais depuis ben, Canelo joue les aveugles et pourtant à un moment on y a cru. Parce que euh, Canelo, on le sait, il a encore deux combats avec le promoteur PBC. Donc selon toute logique, il serait censé boxer un combattant de ce roster-là. Les noms les plus connus qui étaient revenus comme adversaires potentiels au sein de ce roster, c'était Benavides, Germal Charlo, le frère de Germel qui a affronté Canelo dans son dernier combat. Terence Crawford, donc, qui lui boxe en poids welter, mais qui n'arrête pas de dire qu'il a envie de ce défi. Et on a d'autres noms qu'on va évoquer par la suite, mais au démarrage, c'était ces noms-là qui étaient dans la balance. Et euh, Canelo a donné il n'y a pas très longtemps une interview sur TV Azteca où il a dit que son prochain combat serait contre un américain, donc ce qui éliminait Mungia, dont le nom était sorti un peu avant aussi, donc je n'ai pas mentionné plus tôt, parce qu'aujourd'hui, euh, Mungia, il n'est pas chez PBC, il est chez Golden Boy Promotion. En revanche. Il est numéro 3 sur BoxRec en super moyen suite à sa victoire contre John Ryder. Euh, donc voilà, c'est ce qu'il mettait un peu en ligne pour ça. Donc, éliminé quand même parce que euh, Mexicain et donc pas Américain. Canelo a aussi dit qu'il affronterait pas Crawford parce qu'il estimait qu'il avait rien à y gagner en se disant que comme Crawford venait d'une catégorie plus petite, ben s'il le battait, personne ne lui donnait de crédit alors que s'il perdait, eh ben, il aurait l'air ridicule. Donc suite à ça on se disait ben, peut-être jarmal charlot mais il a communiqué en disant qu'il n'avait eu aucune nouvelle donc le boss de PBC, euh, le boss de cette maison de promotion, en disant aussi qu'il était en vacances et que ce ne serait pas lui euh, qui combattrait Canelo en mai pour la date du Cinco de Mayo à laquelle son retour était prévu. Et donc, parmi les noms qui restaient, il eh n'y ben, avait que potentiellement Benavides, américain d'origine mexicaine. Donc Quelque part, ça sentait bon à ce moment-là et le fait de mentionner un Américain pour Canelo, ça aurait pu être une petite pique pour déjà lancer les hostilités. Surtout la rumeur circulait qu'en mars, Benavidez serait officiellement élevé challenger WBC. Donc tous les voyants avaient jamais été autant ouverts. Au et subitement, ben on apprend de la bouche du promoteur de Benavidez, donc Samson Lefkovic, que non plus n'ont pas été approchés. Et euh, Lefkovic dit que euh, et d'ailleurs assez critique en fait vis-à-vis -vis de Canelo, mais on va développer. Et ensuite on apprend même que finalement, ben, fatigué d'attendre, Benavides montera en mi-lourd pour affronter Alexander Kvosdik dans un combat éliminatoire WBC, afin de prendre le futur vainqueur du choc entre Dimitri Mivol et Arthur Beterbiev, qui est prévu donc en juin en Arabie Saoudite, je le rappelle. Et on peut se dire à ce moment-là que Mauricio Süleyman, donc le président de la WBC, donc la Fédération, et qui est assez proche de Canelo, a quelque part allumé un contre-feu pour libérer Canelo du problème Benavides en l'évacuant des super-moyens et donc de l'équation. Et après, derrière, on entend euh, un dernier, une dernière dinguerie qu'en fait, PBC proposerait finalement 55 millions à Canelo pour affronter Benavides, alors que lui veut absolument Germal Charlot. Mais euh, bah, selon toute vraisemblance, euh, ce serait de l'intox, parce que euh, l'info a un peu disparu, euh, elle s'est un peu noyée euh, quelque part, et euh, il semblerait bien que Benavides se prépare pour aller défier euh, Dig, donc en mi-lourd. Et bah, on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est quand même un beau gâchis, euh, parce que du coup, si c'est pas Benavides, ben, qui est-ce que c'est Personnellement, moi, depuis le départ, euh, j'étais convaincu que ce serait Germal Charlo. J'en ai déjà parlé, d'ailleurs, euh, à l'époque, quand j'avais fait un podcast sur le combat contre Germal, sur la suite qu'il y aurait après ça. Euh, parce qu'il y avait déjà des discussions par le passé pour un combat entre Germal Charlo et Canelo. C'était un truc qui revenait pas mal. Là, en plus, maintenant, il y a le storytelling de La Vengeance du Frère, suite à la victoire de Canelo sur Germal. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il a contre les fratries dans la boxe, hein, parce qu'il avait déjà un historique euh, où il a déjà pris des frères Smith, donc Liam et Callum. Euh, et surtout, un truc qui m'avait marqué, c'est que pour son récent combat de retour, donc Germain Charlot, après plus de deux ans d'absence, il était au-dessus de la limite de poids et il avait dû combattre à un catch weight. Et euh, bah, pour moi, ça pouvait être un premier indicateur en fait, qui préparait déjà la montée en super moyen, même si on n'avait pas trop parlé à l'époque. Et euh, surtout, un dernier point, mais c'est que malgré plus de deux ans d'inactivité, ben, sa ceinture WBC, elle lui a jamais été retirée. Donc, de là à penser que c'était pour que ça puisse faire les affaires de Canelo, il n'y a qu'un pas. Et, aux dernières nouvelles, ben, Canelo ferait bien le forcing pour boxer Jarmal Charlo, ce qui a l'air complexe à organiser. Et aujourd'hui, ben, Canelo menacerait tout simplement de ne pas boxer en mai si ce n'est pas contre Jarmal Charlo. Et euh, bah, quand on se rappelle des déclarations de Canelo comme quoi ceux qui voulaient l'affronter devaient d'abord se boxer entre eux, on se demande ce que Germal a fait pour avoir autant d'égards de la part du Mexicain. Mais bref, aujourd'hui et aux dernières nouvelles, le torchon brûle même entre Canelo et PBC à tel point que, et ça c'est les dernières infos du jour, euh, ne pouvant pas avoir Charlo potentiellement et ne voulant boxer ni Crawford ni Benavides, Canelo penserait en ce moment même à quitter PBC pour rejoindre Eddie Hearn et Matchroom, avec qui il a déjà collaboré, pour affronter Mungia, qui est pourtant, donc, je l'ai dit, chez Golden Boy, mais avec qui je pense que Hearn a d'assez bonnes relations. On se souvient qu'il y avait eu des combats entre Aini et euh, Jojo Diaz, Linares, etc. Donc je pense qu'il y a des connexions entre ces promotions. Et bien sûr, un autre nom qui est ressorti beaucoup ces derniers jours, parce que Hearn pousse pour lui, euh, c'est Edgar Berlanga, donc, euh, qui sort d'une victoire là, contre Pedragma Crowley. Et euh, donc euh, Earn veut absolument mettre en ligne contre Canelo, même si je trouve que c'est hyper précoce et euh, pas totalement justifié. Et ça, du coup, ben, c'est un peu la douche froide. Surtout, on a certains noms qui sont restés complètement absents des débats. Il y a celui de David Borrell Jr. par exemple, qui est pourtant lui chez PBC, ou même ben, un de nos Français, Christian Mbilly, qui lui est chez Eye of the Tiger, donc peut-être plus complexe à organiser aujourd'hui, mais qui a pour moi, pour le coup, autant de mérite qu'un Edgar Langa par exemple, et euh, bien sûr qu'un Germain-Charlot. Euh, après, ce serait idéal de le voir affronter Mungia et ben, derrière, que le gagnant des deux puisse avoir un shot contre Canelo, si c'est n'est pas Benavides, bien sûr. Alors, on va pas se mentir, euh, là on est encore dans le flou, hein, et peut-être qu'il y a de l'intox, et qu'une dinguerie va arriver, mais ça me semble quand même très compromis, et je pense que ça va se jouer entre Germain-Charlot, et peut-être justement que Canelo menace, pour justement avoir ce qu'il veut, et du coup, ben, si ce n'est pas Germain Charlot, peut-être plutôt Munguia et ou Berlanga. Et euh, ben, par rapport à ce que veulent les fans et ce qu'a accompli Benavides, Benavides ou même un Crawford à la limite, ben, c'est quand même ultra décevant. Et la question que ça pose, c'est est-ce que l'héritage de Canelo du coup sera entaché par le fait de ne pas avoir potentiellement affronté Benavides Alors pour son promoteur euh, à Benavides, clairement oui, hein, ça c'est pas surprenant. Il a eu cette formule selon laquelle, dans le futur, enfants et petits-enfants demanderont pourquoi Canelo n'a pas affronté Benavides. Alors, moi, je pense que ça ira peut-être pas jusque-là parce que Canelo a quand même construit quelque chose de solide tout au long de sa carrière. Mais nous, les témoins de la boxe actuelle, ben on saura tout ce qu'il n'a pas fait. Et d'ailleurs, la question plus tard de pourquoi Canelo n'a pas affronté Benavides, elle prendra potentiellement une autre ampleur selon les accomplissements qu'aura eu Benavides en fait. Si Benavides finit lui aussi au Hall of Fame. En fin de carrière, beaucoup vont se demander comment deux des deux meilleurs boxeurs qui ont, auront été contemporains dans la même KT au même moment ne se sont pas affrontés. Et on sait que c'est plus ou moins euh, dépendant du choix de Canelo. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que Eddie Reynoso, donc le coach de Canelo, a défendu son poulain en défendant justement presque le choix de ne pas combattre Benavides en expliquant que de toute façon Canelo avait déjà pris assez de défis significatifs mais Weather, Golovkin, Bivol notamment, pour qu'on puisse pas l'accuser de se cacher de qui que ce soit. Et il a aussi fini par dire que les conditions n'étaient pas aujourd'hui réunies pour affronter Benavides. Donc on peut se demander de quelles conditions il parle. Est-ce que c'est des conditions financières ou est-ce que c'est des conditions plus stratégiques comme des clauses de réhydratation par exemple. Surtout que ce qui est compliqué pour Canelo, c'est qu'avec Benavides, il a un peu été pris à son propre piège parce que plus il a attendu, pire ça a été au final, et ça s'est un peu retourné contre lui, il aurait pu peut-être régler la question quelques années plus tôt comme Mayweather l'a fait avec lui finalement et aujourd'hui en fait ça semble très compliqué surtout ben Mayweather typiquement il avait pu attendre pour prendre un vieux Pacquiao, Canelo, Canelo pardon, a attendu que euh, Golovkin soit un peu sur la pente descendante euh, pour le prendre selon beaucoup d'observateurs et là ben, Benavidez le problème c'est que plus le temps passe, plus lui devient fort alors que Canelo bah, a plus tendance à décliner et donc bah, plus le temps passe, moins on pourra y croire. Et euh, c'est quand même là qu'il y a un sujet parce qu'on entend des « oui Canelo, il n'a plus rien à prouver, il doit rien à personne ». Ok, mais alors rends les ceintures en fait parce que là tu te comportes pas comme un champion. Et surtout quand il dit qu'il veut encore boxer 5 ans, bah, moi ça m'interroge parce que depuis son run pour les ceintures des super moyens qui s'est fini contre Caleb Plante en novembre 2021… Il a affronté qu'un seul challenger mandatory, qui était John Ryder en mai 2023, pour la ceinture euh, WBO. Et euh, sinon, il a fait que ce qu'il a voulu. Et d'ailleurs, John Ryder, il a aussi un peu fait ce qu'il voulait. Ce n'est pas un comportement pour moi qui est admissible pour un champion. Et c'est un peu symptomatique des problématiques de la boxe aujourd'hui, où les stars font un peu ce qu'elles veulent. Et non, il n'a pas gagné le droit de décider. La boxe, ça reste un sport. Et là, on peut faire le parallèle avec l'UFC, justement. Là-bas, t'as pas de passe droit, en fait. Un champion, il doit constamment défendre contre tous les jeunes loups, s'il veut rester au top, il doit gagner, et on sait constamment ben, qui est le boss légitime de la division, en fait. Et là, Canelo, on le laisse faire sa loi, et encore une fois, s'il veut faire ça et prendre les combats qu'il veut, ok, mais qu'il se proclame pas le meilleur et qu'il arrête de squatter les ceintures. Et euh, pour moi, du coup, à moins d'un gros retournement de situation, s'il veut encore boxer 5 ans, comme il le dit... Ben, j'ai le sentiment qu'on va se diriger vers une fin de carrière qui sera frustrante et qui fera un peu tâche, parce que qu'il ben, ne défendra pas potentiellement contre des challengers légitimes, il va continuer à faire son marché dans les catégories en dessous, il va donner, euh, ou plutôt pas donner aux fans les combats qu'ils veulent, et ben, on peut se demander ce qu'il va faire après du coup, est-ce qu'il va les fouetter des poids légers euh, Franchement, ben, la question est ouverte. quoi. Et depuis sa défaite contre Bivol, de toute façon, on voit qu'il donne de mauvais indicateurs, il a esquivé le rematch, notamment en refusant de le faire en super moyen, comme le réclamait Bivol, parce que je pense qu'il avait trop peur d'y perdre toutes ses ceintures. Et en vrai, au vu du premier combat, tous les observateurs savaient que ça se ferait pas, en fait. Et euh, là aussi, en mai, on savait qu'il prendrait pas de risque, et que ce serait utopique d'imaginer Benavides, parce que jamais il aurait pris le risque de perdre à sa date du Cinco de Mayo. Et ce qui est frustrant, finalement, c'est que Canelo s'est mis tout seul un peu dans la galère à appeler au mérite, et maintenant, il y en a un qui mérite plus que tous les autres et il ne le prend pas. Pire, il prend des gars qui ne méritent rien et il monopolise les ceintures pour faire ça avec la bénédiction des fédés. Et franchement, à l'heure où j'enregistre ce podcast, ben, moi, je suis dégoûté de Canelo et du système qui autorise à faire ce qu'il veut. Alors, ça me semble un peu étrange hein, parce que je dis souvent que les combattants n'ont pas peur, normalement, des autres. Euh, que C'est plus les promoteurs qui gèrent en fonction de ça. Là, Canelo, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent où... ben... Euh, voilà, soit c'est ses conseillers qui lui mettent dans la tête de pas prendre tel ou tel combat et qui font bien leur job. Mais voilà, moi je suis déçu de ce, ce boxeur-là qui nous a donné beaucoup d'émotions, qui a relevé de grands défis. Et aujourd'hui, ben voilà, soit tu sors par la grande porte et tu t'arrêtes et tu choisis de ne pas perdre, soit tu lâches les ceintures et tu prends que des combats que tu veux, soit ben tu t'enfermes dans ce schéma-là qui est de plus en plus détestable. Et voilà, moi ça me contrarie un peu de la part de Canelo. Euh, voilà un peu tout ce que j'avais à dire, donc ce n'est pas une vision très très positive que je vous partage. Désolé, mais euh, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Euh, et comme d'habitude, ben, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, euh, la partager, vous abonner à la chaîne YouTube, vous abonner sur les plateformes de podcast aussi et laisser une bonne note, ça m'aide beaucoup. Me rejoindre sur Instagram, bien sûr, m'écrire en, en, en MP, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Euh, merci beaucoup de me suivre, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je vous dis à très bientôt sur Antenne Box, portez-vous bien, salut